0: Lohnt sich Stillstand für eine gute Sache? Zum Beispiel damit Bahnangestellte mehr Geld kriegen. Bis 11 Uhr heute Vormittag streikt ja die Eisenbahngesellschaft EVG. Sprich, heute früh fahren fast keine Bahnen. Und was eigentlich mit dem Klima? Lohnte sich dafür, im Stau zu stehen, wenn AktivistInnen die Fahrbahn blockieren? Die letzte Generation hat unbegrenzte Proteste in Berlin angekündigt. Ob solche Protestaktionen eigentlich die Justiz in Deutschland überlasten, das besprechen wir gleich. Außerdem rekonstruieren wir, wie die Kategorie Nationalität eigentlich in die Kriminalstatistik der Polizei gelangt ist. Das alles gibt's bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 21. April. Mein Name ist Roland Judin und bevor die Nachrichten Sie jetzt auf den neuesten Stand bringen, hätte ich beinahe noch das Allerwichtigste vergessen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Die Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine trifft sich heute zum vierten Mal auf der US Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz. Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 40 Ländern beraten dabei über weitere Rüstungshilfe für die Ukraine. Besonders dringend benötigt die Ukraine gerade Munition. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky hat vorher gesagt, dass er von dem Treffen Zitat »solide Entscheidungen« erwarte die den Perspektiven auf dem Schlachtfeld gerecht werden. Zitat Ende. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn wurde bereits gestern gestreikt. Heute weitet sich nun der Streik auch auf den Flughafen Stuttgart aus. Reisende müssen sich an diesen Orten auf Verzögerungen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen. Streiken sollen Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in den Servicebereichen tätig sind. Verdi verhandelt seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen für Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. So hat es eine Sprecherin der letzten Generation gesagt. Mit der Stadt ist Berlin gemeint. Die KlimaaktivistInnen wollen in den kommenden Wochen den Verkehr in der Hauptstadt regelmäßig beeinträchtigen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Nämlich ein Gesellschaftsrat für Klimaschutz und die Bundesregierung soll mehr tun, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Die Aktionen der letzten Generation bewirken aber erstmal Anzeigen und Verfahren. Überlastet der Klimaprotest, also die Justiz? Der Frage ist Tillmann Steffen nachgegangen, Politikredakteur von Zeit Online. Hi. Hi, grüß dich. Tillmann, ich kann mir vorstellen, dass es nicht legal ist, sich auf eine Straße festzutackern, um dann eben einen Stau zu verursachen. Aber was für Delikte kommt da ganz genau zusammen eigentlich?
1: Im Wesentlichen sind es drei. Also wer äh, Autofahrer am Weiterfahren hindert, der begeht eben Nötigung im Straßenverkehr. Das ist so ein Ermittlungspunkt. Ähm, das zweite ist eben auch, wer sich festklebt auf einer Straße und dann auf Aufforderung nicht weggehen kann der leistet eben Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und ein dritter Punkt ist einfach immer noch, der Verstöße einfach gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. Die Polizei sagt dann, ihr könnt euch versammeln, ja, aber eben nicht hier auf der Kreuzung, geht bitte zur Seite. Begebt euch dahin und das ist dann der dritte Punkt, wegen dem oft ermittelt wird.
0: Du hast jetzt ganz viel zu Zahlen recherchiert aus verschiedensten Regionen Deutschlands. Kannst du die ähm, zusammentragen? Was lehren uns die Zahlen? Was sagen die aus?
1: Ja, also ich hatte versucht herauszufinden, wie viel die äh, Justiz eben mit den der letzten Generation zu tun hat und man muss sagen, es ist einfach kein wirklich klares Bild. Es ist ganz schwierig, weil die allermeisten äh, Justiz- und Polizeibehörden einfach diese äh, Verdachtsfälle, also diese, diese Taten nicht äh, sauber abgrenzen von all den anderen ne? Nötigungstatbeständen zum Beispiel. Das wird also alles in die eine Statistik getan. Ähm, in Hamburg ist das so, in Bayern eigentlich auch. Es zeichnet sich in, in Berlin, kriegt man es etwas konkreter. Dort haben sich die Zahlen im letzten Herbst Richtung Dezember von, äh, auf 2400 verdoppelt, die polizeilichen Ermittlungsverfahren. Und äh, von Januar bis April sind dann nochmal 250 dazugekommen. Das zeigt einfach die große, die Zeit der vielen Aktionen beim vergangenen Herbst Richtung Winter. Und jetzt zum Jahresbeginn war es relativ ruhig. Ähnlich wird es auch aus Bayern gesagt, aber es ist eben dort nicht klar in der Statistik belegt. Und in den nächsten Tagen dürfte sich das hier in Berlin wieder deutlich ändern.
0: Würdest du denn aus deinen Recherchen jetzt, auch wenn das Bild unklar ist, den Schluss ziehen, dass die Justiz mit den Protestaktionen von KlimaaktivistInnen überlastet ist?
1: Ich glaube, die Justiz ist, das schwankt von Region zu Region, aber gerade in Berlin eigentlich chronisch überlastet. Das wird immer wieder beklagt, schon seit langem. Und das Zweite ist, wenn du siehst, dass in Berlin insgesamt pro Jahr mehr als 30.000 Urteile gesprochen werden, sind die Verfahren und die Urteile, die gegen die letzte Generation Aktivisten gesprochen werden, eigentlich wirklich nur ein kleiner Bruchteil davon. Letztlich ist es so, wenn mehr Verfahren hinzukommen, dauert die Bearbeitung einfach länger. Das zieht sich hin. Ich habe mit Aktivisten gesprochen, die haben von vor einem Jahr Strafbefehle zu Hause liegen, gegen die sie widersprochen haben, wo sie auf Gerichtsverfahren warten, die kommen einfach nicht. Das ist eigentlich der Punkt. Du kannst so eine Behörde eigentlich nicht durch sowas überlasten.
0: Also die Justiz in Berlin ist überlastet, was aber nichts mit den Klimaprotestaktionen zu tun hat. Ja. Tillmann Steffen, Politikredakteur von ZEIT Online, ich danke dir sehr herzlich. Sehr gern. Und sonst so? Eid Mubarak oder auch Bayramen Mubarak Olsum. Seit gestern ist Ramadan vorbei. Und das heißt, für die rund viereinhalb Millionen MuslimInnen in Deutschland startet heute das Zuckerfest, beziehungsweise das Fest des Fastenbrechens. Ähnlich wie bei Weihnachten kommen zum Fest die Familien zusammen. Es werden Geschenke ausgetauscht, man vermeidet heikle Themen, futtert enorm viel, umschifft weiterhin jeden potenziellen Konfliktherd und guckt am Ende eine Serie oder einen Film. Ausländerkriminalität in Deutschland. Anteil der ausländischen Tatverdächtigen hat zugenommen. Die bittere Wahrheit über kriminelle Flüchtlinge. Das sind Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen. Vor kurzem ist die polizeiliche Kriminalstatistik erschienen und die besagt, dass es überdurchschnittlich viele nicht-deutsche Tatverdächtige gibt. Das ist nichts Neues. Das ist eigentlich seit vielen Jahren so. Aber seit vielen Jahren ist eben auch bekannt, dass nicht die Herkunft ausschlaggebend für Straftaten ist, sondern die soziale Lage und der hohe Anteil junger Männer unter EinwandererInnen. Denn junge Männer sind allgemein in der Polizeistatistik stärker vertreten als andere Gruppen. Kriminalstatistiken werden ja oft politisch instrumentalisiert. Aber wann und weshalb hat das eigentlich angefangen mit StraftäterInnen nach der Herkunft zu kategorisieren? Tin Fischer ist Datenjournalist und hat sich das für die Zeit mal angeschaut, die Geschichte der Kriminalstatistik. Tin, grüß dich. Wann kam die allererste polizeiliche Kriminalstatistik zustande?
2: Also die heutige polizeiliche Kriminalstatistik die gibt's erst seit den 50er Jahren, aber das hat natürlich eine viel längere Tradition. Es beginnt 1882 mit der sogenannten Reichskriminalstatistik, das war damals im Deutschen Reich. Und äh, man denkt jetzt irgendwie vielleicht in so 19. Jahrhundert, das, ist irgendwie, das sind noch irgendwie so ganz dünne Statistiken gewesen, das war es aber nicht, es war schon so eine eigentlich ein Megaberg an, an, an Daten, wahnsinnig detailliert. Alle möglichen Täter, Täterinnen wurden da erfasst oder beziehungsweise es war eine Gerichtsstatistik, also es ging um die Verurteilten.
0: Und auch damals wurde ja schon das Merkmal Nationalität ähm, mit erfasst. Was war damals der Grund dafür?
2: Im Falle der Kriminalität war schon so auch die Überzeugung schon in jener Zeit, dass Kriminalität nicht unbedingt etwas ist, was einfach sozial bedingt ist, sondern dass es auch irgendwie mit äh, gewissen äh, Persönlichkeitsmerkmalen zu tun hat, gewissen charakterlichen Merkmalen zu tun hat oder eben auch die, die Herkunft.
0: Und war das erfolgreich? Also ich meine, konnten die Statistiker von damals eine Verbindung zwischen Straftaten und wie Sie es genannt haben, der Rasse festmachen? Es gibt einen
2: großen Statistiker jener Zeit, der heißt Georg von Meyer, Und er hatte eigentlich schon das genau gleiche Problem, wie wir heute haben. Also man hat dann zum Beispiel gesehen, dass gewisse Nationalitäten, ähm, und die hat er sozusagen als Stellvertreterkategorie dann auch irgendwie für Rasse verwendet, ähm, dass die zum Beispiel eine erhöhte Kriminalität haben. Aber ihm war natürlich sofort dann auch wieder klar, okay, das sind beispielsweise Arbeiter, die im Deutschen Reich sind. Das sind meistens junge Männer. Und er wusste, okay, meistens sind es junge Männer, die, die, die kriminell werden. Also er hatte da schon das Problem, dass er das nicht festmachen konnte. Das gleiche Problem hatte er, als er versucht hat, eine jüdische Kriminalität nachzuweisen. Das Problem war, die, die Juden in Deutschland hatten in den meisten Fällen eine viel niedrigere Kriminalitätsbelastung als die Katholiken und die Protestanten.
0: Warum ist diese Kategorie immer noch in der Kriminalstatistik drinne? Und warum gibt es immer noch Menschen, die versuchen, eine Verbindung zwischen Herkunft und Straftat herzustellen?
2: Man hat ja zum Beispiel, als man gesehen hat, dass eine Katholiken oder Protestanten eine viel höhere Kriminalitätsbelastung hatten als die Juden, hat man ja nicht den Schluss gezogen, Oh, was gibt es eigentlich eine katholische Kriminalität oder eine protestantische Kriminalität? Sondern man hat es wieder gegen die entsprechende Minderheit da dann die Juden ausgelegt. Und heute ist es ja genau gleich. Also man, wenn man man spricht immer nur von der Ausländerkriminalität, aber selbst wenn es Straftaten gibt, wo Inländer übervertreten sind, dann spricht man ja nicht von einer, von einer deutschen Kriminalität.
0: Es ist absolut verwunderlich, wie manche Muster sich durch Jahrhunderte hinweg halten können. Den Text zur datenhistorischen Spurensuche der Nationalität in der Kriminalstatistik von Tin Fischer können Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit lesen. Tin, ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank. Und damit verabschiede ich mich. Das war was jetzt für diesen Freitag. Heute Nachmittag, da informiert sie meine Kollegin Erika Zinger im Update. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut ins Wochenende. Musik
2: Also man man hat immer diese Kategorie und egal, was in dieser Kategorie passiert, man legt es immer gegen die entsprechende Minderheit aus und versucht natürlich auch dann die entsprechende, im also im Gegenzug natürlich jetzt halt hier die deutsche, in Anführungszeichen, Mehrheit, äh, versucht man natürlich auch dadurch irgendwie moralisch hervorzuheben. Also weil wenn die immer besser abschneiden in in diesem seltsamen Wettbewerb, äh, erhöht es natürlich auch so den eigenen moralischen Status. Und ich glaube, das hat immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt.